0: Ik ben Megan en ik ben gz-psycholoog. Maar dat dekt niet bepaald de lading. Ik geloof namelijk in veel meer dan cognitie en wetenschap. In mijn leven is ruimte voor magie. De magie van mijn intuïtie, mijn vrouwelijkheid, de natuur en een verbinding met iets dat groter is dan ikzelf. Voor mij zijn dit sleutels naar zijn wie ik echt ben. Naar leven met heel mijn hart. Wholehearted. In deze podcast neem ik je mee op mijn pad naar een wholehearted life en een wholehearted business. En deel ik ongefilterd en soms kwetsbaar over alles wat ik onderweg tegenkom. Hallo, hallo. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Wholehearted, de podcast. Live from the car die geparkeerd staat hier voor mijn deur. Met een blikje cola. De kinderen liggen in bed. Het was uh, een long day, maar ik voelde toch ook nog wel... Een stukje inspiratie naar de mensen toe. <lacht> dus ik dacht, ik ga gewoon even weer in mijn persoonlijke opnamestudio zitten hier. En dan neem ik gewoon eens even wat uh, voor je op. Want er is een thema. Ik voel die al een paar dagen in de lucht hangen. En ik merk ook dat mijn vuurtje ervan aangaat. Ik denk, de wereld moet hier wat over weten. We gaan het namelijk hebben over moeten. Dit is een groot thema in mijn leven... Het is een woord wat ik veelvuldig gebruik. Ik hang echt aan elkaar van allerlei dingen waarvan ik vind of denk dat het moet. En mocht jij dat nou herkennen? Dat jij best wel vaak dingen doet omdat het moet. Laten we daar eens even op inzoomen. Want waarom de fuck moet er zoveel? En waarom ben je zo ver verwijderd geraakt van willen, van willen? Verlangen, nog beter. Willen is vaak nog een beetje zo ego-driven. Maar verlangen, voel je het verschil alleen al van die woorden? Het moet, ik wil het of ik verlang ergens naar. Dat is anders, hè? Moeten is heel vaak niet iets wat uit jouw essentie komt, wat uit jouw hart komt. Daar moet namelijk niet zo heel veel. In, in de kern van wie jij echt bent, mensen die, die echt in contact zijn, in verbinding zijn met zichzelf, die moeten vaak helemaal niet zo heel veel. Echt niet. Die voelen waar ze naar verlangen, of wat ze van daaruit nodig hebben. Maar daar is ook nog heel veel ruimte voor flexibiliteit, voor veerkracht. Voor moeten is iets wat de energie helemaal vastzet. En je doet dat niet voor niks. Ik neem af en toe een slokje van mijn cola. Hè? Als je denkt, wat duurt het lang? Dramatische pauzes. Nee, dan ben ik even aan het drinken. <laughs> Kijk. Moeten komt niet vanuit jouw ware aard. Moeten komt niet uit je hart. Waar komt moeten dan vandaan? Nou... Meestal tegen de tijd dat jij deze podcast luistert en dus opgegroeid bent en al helemaal aan elkaar hangt van allerlei overtuigingen en leefregels. Moeten zijn over het algemeen dingen van andere mensen die jij eigen bent gaan maken, die jij bent gaan overnemen. Dat iets op een bepaalde manier moet en dat het dan pas goed is, dat is vaak geïnternaliserende zo geïnternaliseerde... Ja, jongens, ik heb ook al een lange dag gehad, hè. Met weer een gebroken nacht, de tering. <lacht> en ik zit aan het begin van mijn menstruatie... dan heb ik altijd net wat minder ruimte voor bullshit. Dus dan krijg je ook altijd gewoon the speaker of truths. En <lacht> oh, ik raak er helemaal afgeleid van. Oké, okay. hear me out. De meeste dingen die jij moet... Zijn dus stemmen van andere mensen die in jouw hoofd zijn geïnternaliseerd. Leefregels in jouw hoofd, die zitten vaak letterlijk daar, in je hoofd. Die komen niet vanuit je hart, die komen niet vanuit je essentie. Op het moment dat jij heel veel bezig bent met moeten, dan ben jij bezig met het voldoen aan allerlei verwachtingen. En het kan heel goed zijn dat jij inmiddels allerlei verwachtingen hebt van jezelf. Allerlei regels, allerlei als dit, dan dat. Um, om eens een voorbeeldje te noemen. In mijn hoofd zit bijvoorbeeld dit. Als het huis opgeruimd is, dan pas kan ik ontspannen. Als alles af is, dan pas kan ik relaxen. Dat slaat natuurlijk helemaal de fuck nergens op. Los van dat we wel weten hè, dat, dat een opgeruimde omgeving wel bijdraagt aan rust in je hoofd, is dat natuurlijk niet een vereiste om met je kont op de bank te kunnen gaan zitten en de boel even de boel te laten omdat je gewoon voelt dat je verlangt naar rust. Dat moeten is een enorm beperkend iets, maar dat zit heel erg in mijn hoofd. Waarom zit dat in mijn hoofd? Omdat ik heb gezien dat het zo werkte. Mijn moeder die ging ook echt niet zitten hoor. Voordat alles aan kant was. Dus je pikt onbewust een hele hoop dingen op. Nou waar komt dat bij haar weer vandaan? Nou bij haar zit dat weer in haar uh, gezin van herkomst. Dus zo hangen wij aan elkaar van allerlei regeltjes. En dingen die we denken dat we moeten. En vinden we intussen ook soms echt dat het moet. Ja maar het moet toch gewoon. Bullshit. Laatst nog vlak voor de vrouwencirkel over inner child, um, ben ik bij een vriendin... en die haalt gewoon bellenblaas tevoorschijn. En die begint met haar tweejarige zoontje binnen in huis bellen te blazen. Oh, ja, maar dat moet toch buiten, zei ik helemaal verbouwereerd. Dat mag toch niet binnen? Nou ja, zei zij, nou ja, hier kan dat gewoon binnen, het is toch gewoon zeepsop? Toen dacht ik, oh my god, wat een beperkend iets dat in mijn hoofd zit... dat bellenblaas moet buiten. Zo, denk eens even na. Al die dingen die jij vindt dat je moet. Regels die jij in je hoofd hebt zitten. Heel vaak komen ze in essentie niet vanuit jouzelf. Je hebt gewoon gezien dat dat zo hoorde. Dat was misschien normaal bij jou thuis. Of je hebt vooral misschien gezien dat als dat niet gebeurde, dat er dan een hoop gezeik was... Waardoor jij bent gaan, gaan imprenten van... Oh ja, als aan deze voorwaarden is voldaan... Dan is het goed. Dan voorkom ik ruzie of voorkom ik commentaar. Dus dat is eigenlijk gelijk ook een tweede deel. Los van dat bepaalde moedens in jouw hoofd... Hè, dat dat dus overgenomen shit is... Die vaak dus al van generatie op generatie doorgaat... Ben je soms ook in het dagelijks leven. Nu, in het hier en nu... Nog steeds bezig met het voldoen aan de verwachtingen van anderen. Want waarom moet het? Denk eens na. Er zijn eigenlijk twee opties. Over het algemeen hè, um, is gedrag op een van de twee dingen gericht. Je bent ofwel iets positiefs aan het bereiken. Maar heel vaak ben je ook iets negatiefs aan het vermijden. Het vermijden van pijn is... is Misschien wel de belangrijkste motivator voor ons om dingen te doen. En al die moedens, al die voorwaarden, waar jij de hele tijd zo keihard voor zit te werken. En waardoor jij de hele tijd over jouw eigen grenzen gaat. Jouw eigen intuïtie negeert. Je eigen behoeftes en verlangens negeert. Omdat je maar allemaal zit te moeten... Je bent bezig met het voorkomen dat andere mensen jou kunnen bekritiseren. Dat ze je kunnen afwijzen. Je zit gewoon in overleefmodus. En je hebt het niet eens door. Ja nee, maar ik vind dat gewoon echt fijn om dat zo te doen. Als jij werkelijk naar je hart zou luisteren. En werkelijk in verbinding zou staan met wat je echt verlangt. En met waar je echt zin in hebt en behoefte aan hebt weet ik zo zeker dat op zijn minst een deel van al die moedjes zou wegvallen. Ik durf er echt mijn hand voor in het vuur te steken. Je bent namelijk plusjes aan het scoren. Je bent de kleine dopamine hitjes aan het doen. Oh, ik heb dit gedaan van mijn lijstje. Ploink, ploink, ploink. Dit is letterlijk het geluid wat mijn to-do-lijst op werk zeg maar, maakt. Ik heb aan mijn moedjes voldaan. Ik heb aan mijn verplichtingen voldaan. Niemand kan mij wat maken. En ik heb even een lekker gevoel dat ik alles goed aan het doen ben. Wat je aan het doen bent, is dat je je eigen voorwaardelijkheid aan het invullen bent. Jouw voorwaardes voor jou om goed te mogen zijn zoals je bent. Dat is wat je zit te doen. En stiekem hoop je, of misschien levert het je ook wel, erkenning op. Je zoekt erkenning, je zoekt het vermijden van kritiek of oordelen of afwijzing. Je zoekt de korte termijn plusjes om je lekker te voelen. Ah, lekker tenminste die hele keuken schoongemaakt. Nu mag ik ontspannen. Nee, bullshit. Als jij behoefte hebt en verlangt naar ontspannen, dan mag dat ook wel als de keuken een zooi is. En misschien dat het ook zo is dat jij niet die keuken moet doen, maar dat je misschien eens wat hulp zou mogen vragen. Om te zorgen dat je toekomt aan je verlangens en je behoeftes. Want waarom moet het? En waarom moet jij het? Ik wil echt je meegeven dat je daar kritischer op mag zijn. En ik heb een vraag waarmee je dit kunt doen. Hij is heel simpel. Ik gebruik hem heel vaak met, cl met cliënten ook. <coughs> Let op. De vraag leidt. Moet ik dit nu doen? En de reden dat ik hem zo zeg is omdat je op elk woord de klemtoon, de nadruk kunt leggen. Hear me out. Moet ik dit nu doen? Moet het echt of is het misschien iets wat ik graag wil? Of moet het misschien helemaal niet? Het kan soms ook alleen al in taal zitten. Hè? Um, gevoelsmatig kan het heel goed zijn dat het heel anders voor je aanvoelt als je zegt... ja, ik moet wel echt nog even nieuwe kleren gaan uh, uitzoeken, want niks past me meer. Stel je voor dat je hem reframed naar dit. Ik wil graag. Of ik mag. Weer wat nieuwe kleren voor mezelf gaan uitzoeken. Zodat ik weer kleding heb die me past. Dit is namelijk iets wat waarschijnlijk komt vanuit een verlangen. Maar omdat je zo gewend bent om te moeten. Maak je hier ook weer een moetje van. Oh ik moet dat wel nog doen. Nee. Ik wou zeggen nee bitch. My god. The energy is fucking feisty hier. Anyways, hè, dus soms is het een, een, een taalkundig dingetje. Soms mag je er überhaupt eens op gaan letten van hoe vaak zeg ik niet dat ik even iets moet doen. En kan ik het veranderen naar ik mag of ik wil graag of ik kan. Kijk eens of je taalkundig gezien al wat ruimte voor jezelf kunt creëren. Maar deze vraag, die moet ik dit nu doen, die gaat in essentie in de eerste plek over. Moet het echt... Is het van levensbelang? Is het gevaarlijk als ik het niet doe? Doe ik er iemand schade mee berokkenen als ik het niet doe? Hoe erg moet het nou werkelijk? Begin maar eens met daar eens kritisch op te zijn. Waarom moet het? En is er ook een alternatief? Moet ik dit nu doen of hoeft het misschien helemaal niet zo nodig? De tweede. Moet ik dit nu doen? Misschien moet het wel gebeuren. Maar moet jij het dan per se doen? Of zou misschien dit de verantwoordelijkheid kunnen zijn van iemand anders? Volgende. Moet ik dit nu doen? Jij hebt maar 24 uur in een dag. 7 dagen in de week. En er ligt genoeg shit op jouw bord. In de tijd die jij op dit moment hebt... Is dan deze activiteit echt hetgene wat jij nu wil doen? Maak een keuze. Misschien is er wel heel iets anders wat veel fijner of beter zou zijn. Maar omdat je nu eenmaal vindt dat iets moet, zou je je daarmee per se gaan bezig moeten houden. Nee. Bekijk de opties. Is er iets anders wat ik misschien beter in deze tijd zou kunnen doen? De volgende... Moet ik dit nu doen? Misschien moet het wel gebeuren. En misschien dat jij ook degene bent die het het beste kan doen. Maar moet het nu, lieve schat? Nu, nu, nu. En als je denkt, ja het moet nu, waarom moet het dan nu? Wat gebeurt er als je dit niet nu doet? Wat gebeurt er als je het doet nadat je even een kwartier hebt gezeten... Wat gebeurt er als je het morgen doet? Wat gebeurt er als je het volgende week doet? Voel eens even, hoeveel rek heb ik hierop? Want hoeveel dingen die jij met de grootste druk en haast en noodzaak nu allemaal aan het doen? Met hoeveel dingen moeten echt nu? Ja, maar het is gewoon fijn als dit en dat en dat. Weet je wat fijn is? Goed voor jezelf zorgen. Dat is fijn. Genoeg rustmomenten nemen. Dat is fijn. Doen waar je hart van gaat stralen. Dat is fijn. Die moetjes afhandelen... Girl, think twice. Oké, okay. moet ik dit nu doen? Is die actiemodus wel waar ik meteen in moet schieten? Of is er misschien iets anders nodig? Bijvoorbeeld eerst meer informatie verzamelen. Of nadenken over de opties. Of iets voorbereiden. Of misschien moet ik aan iemand hulp vragen. Moet ik gelijk in de actiestand... En zo zijn we eigenlijk rond, moet ik dit nu doen? Een super krachtige en simpele tool om jezelf wat af te remmen in het moeten. Dit is natuurlijk een, een tool op gedragsniveau. Hè? Deze helpt jou in je dagelijks leven om je bewust te worden van je bullshit en je valkuilen rondom dat moeten. Kijk, wil jij werkelijk van dat moeten af, wil jij... In het algemeen een leven wat meer gaat over mogen, verlangen, misschien willen hier en daar. Maar wil je van dat moeten af, dan zul je de diepere lagen moeten gaan aankijken. Moeten, hoor je hem? Dan mag je de diepere lagen aan gaan kijken. En met die diepere laag bedoel ik eigenlijk het eerste stuk van de podcast. Hè? Van wat maakt dat sommige dingen zo in mijn hoofd zitten dat het moet? En waar komt dat vandaan? Hoe lang doe ik dit al? En van wie heb ik dit misschien wel geleerd? Zou het kunnen zijn dat ik iets eigen heb gemaakt... En dat ik heb gezien dat er een voorwaarde was naar liefde of een korte termijn goed gevoel of wat dan ook. Hè? Zou het kunnen zijn dat, dat, dat ik daarom de hele tijd vind dat het moet? In hoeverre is dit iets van mij? En op het moment dat je helemaal zo jezelf dus intussen getraind hebt hè, van, van die voorwaarden. van ja, maar ik kan pas me ontspannen als alles af is. Alles in die categorie. Ja, weet je ga jezelf ook maar dan eens uitdagen om die voorwaarden er eens af te gaan halen. Of de volgorde eens om te gaan draaien. Ik merk op mamadag bijvoorbeeld dat ik heel vaak de neiging heb om... Um, ja, echt in die, in die het moet eerst allemaal af en daarna mag ik ontspannen te gaan zitten... Dus dan tegen de tijd dat, het, dat we zeg maar klaar zijn met lunchen. En dan heb ik alles naar de keuken gebracht. En we hebben dus geen vaatwasser, nog steeds niet. En dan moet ik dus gaan afwassen. Maar heel vaak, zo na die lunch rond een uur of één. Heb ik eigenlijk gigantisch de behoefte om te gaan zitten. Dan ben ik echt moe. En als ik dan niet bewust... En niet kritisch ben op dat moeten. Ja, wat ga ik dan doen? Ja, het is wel fijner als ik eerst even de afwas doe. En dan kan ik daarna zitten en dan hoef ik dan niet meer op te staan. Punt 1. Dat is bullshit. Want dan zit ik net en dan zegt een van de kinderen weer... Mama, mijn drinken is op. Weet je wel. Of er is weer iets anders. Ik moet poepen. Of uh, Nou, whatever. Wil je boven voor mij de duplo halen? Dus er zijn altijd redenen om op te staan. En het is een illusie dat ik uh, dadelijk een uur kan zitten... Maar ik heb dus gemerkt dat als ik op die momenten er toch voor kies om eerst even een kwartier te gaan zitten. En daarna met een uitgerust lijf en een uitgerust hoofd die afwas te gaan doen. Dat ik het vaak met veel minder um, frustratie doe. En dat ik ook veel minder over mijn grenzen ben gegaan. Dus die korte herstelmomenten die zijn super helpend. Maar als ik daar niet bewust bij nadenk, dan sta ik puur in die, in die leefregel het moet. Je mag pas ontspannen als al het werk af is. Het moet allemaal eerst worden gedaan. En dan, als mama van twee jonge kindjes... kom je er dus nooit aan toe aan rust. Dan is het aan het einde van de avond... kan je er eens een keer mee gaan beginnen. Ja, dat is gewoon echt te laat. Maar goed, dus is ook weer gelijk een, een gedragsmatige tip. Hè? Maar ja, bedenk maar eens, werk maar eens voor jezelf uit. Wat moet ik door de dag heen allemaal van mezelf? Of wat denk ik dat anderen vinden dat moet? En hoeveel hiervan is nou echt van mij? En waarom moet het dan precies? En van wie heb ik dat nou eigenlijk geleerd? En is dat waar ik gelukkig van word? Is dit goed voor mij om dit zo te doen? Durf maar gewoon eens kritisch te kijken. En dat die andere laag is dus van... door te vinden dat ik dit allemaal moet doen... ja, wat, wat heb ik daarin nodig dan? In de zin van... doe ik het voor goedkeuring... Wil ik laten zien aan anderen dat ik het allemaal zo goed doe? Of doe ik het vooral omdat ik eigenlijk heel bang ben... dat ze anders iets van me gaan vinden? Hoe vaak doe je niet iets uit verplichting? Terwijl je eigenlijk zelf voelt dat dat niet is waar jij blij van wordt. Of waar jij behoefte aan zou hebben. En durf jij dan te zeggen, ik kies nu even voor iets anders? Ik denk dat heel vaak als jij met moeten bezig bent dat je dus eigenlijk bang bent voor afwijzing. Dat is zo'n fundamentele angst in de mensheid. En hij is in die zin ook wel logisch, hè? want je moet je voorstellen... evolutionair gezien um, was afgewezen worden door je stam letterlijk je doodsvonnis. Hè? Dan kon je het vergeten. Dan had je geen onderdak, je had geen bescherming, je had geen voedsel... En voor je het weet komt er een of andere zapeltandtijger en was het klaar met je. Dus het was super belangrijk om je stam te vriend te houden en om niet verstoten te worden. Destijds letterlijk van levensbelang. Intussen zijn we natuurlijk is ons leven enorm veranderd en is die angst helemaal niet meer letterlijk levensgevaarlijk, zeg maar. Hè? We zijn niet meer een levensgevaar als we iemand anders teleurstellen of zoiets, maar we reageren nog wel alsof dat zo is. En het kan heel goed zijn om je daarvan bewust te worden en te corrigeren dat er iets heel ergs zou gebeuren als jij een keer niet voldoet aan de verwachtingen van de ander. Als jij een keer niet zorgt dat de behoeftes van de ander zijn ingewilligd. Wat is nou het ergste wat er kan gebeuren als jij dit wat jij vindt dat moet, eens een keer niet zou doen. En stel nou dat iemand anders dat dan vervelend vindt. Punt 1 is het maar de vraag. Of die dan ook gelijk vindt. Dat jij als persoon niet oké okay bent. Dat is vaak een hele stap verder. Hè? Um, ik zei vandaag nog tegen iemand. Het ging over. Uh, um, in een reïntegratie. Dan weg moeten gaan. Omdat je gewoon je uren hebt gemaakt voor die dag. Op een moment dat het eigenlijk heel druk is. En dat je, dat je team eigenlijk een beetje aan het overlopen is. Ja. Ik had het daar met, met die klant over. Met die cliënt over. En ik zei ja. Weet je, tuurlijk, in die heat of the moment zullen ze het best even irritant vinden dat jij weggaat. Want ze kunnen jouw hulp heel goed gebruiken. Dus dat gedrag van jou op dat moment vinden ze waarschijnlijk best heel irritant. En misschien dat ze ook wel tegen elkaar zeggen, nou zeg, euh, lekker dan, hè? hij vertrekt gewoon. Dat is ook niet collegiaal. Maar toen vulde hij zelf ook al aan van, ja, maar ik denk dat als je ze dan in rust zou vragen, hé, hey, hoe vind je het dat uh, die en die... Uh, wel gewoon naar huis ging in zijn ziekteproces... in zijn herstelproces, in zijn reintegratie, Ja, dan zouden ze waarschijnlijk allemaal zeggen... ja, nee, tuurlijk, dat snap ik. Dus dat was een heel mooi moment... waarop hij eigenlijk het onderscheid ging maken... tussen mensen kunnen mijn gedrag vervelend vinden... en mogen daar allerlei oordelen over hebben. Mijn gedrag kan ook zowel tegelijkertijd... voor mij de beste keuze zijn... en voor hun de meest kutte keuze ever. Twee dingen kunnen naast elkaar bestaan en twee dingen kunnen waar zijn. En als je die waarheden kunt gaan... Um, als je dat kunt gaan geloven en als waarheid kan aannemen... dat twee dingen waar kunnen zijn, twee perspectieven naast elkaar mogen bestaan... jij mag het superkut vinden en voor mij mag het op dit moment de beste keuze zijn. Op dat moment zal iemand misschien best wat vinden van jouw gedrag... Maar waarschijnlijk ben jij de enige die het bruggetje legt naar... oh, en dan vinden ze me meteen een slecht mens of een slechte collega... of dan mogen ze me niet meer. Nee, heel vaak is dat helemaal niet van toepassing. En als jij jezelf daarin wat meer zou bevrijden... en jouw gedrag wat zou kunnen loskoppelen van de persoon die je bent... of je eigen waarde of de waardering die je verdient... dan zou het je ook minder raken en zou je ook wat minder moeten van jezelf. Want er hangt dan niet meer zoveel van af... Als iemand anders er eens een keer niet blij mee is. Of als je een keer wat fout doet. Dat je een fout maakt wil niet zeggen dat je slecht bent. Maar dat is wel vaak de koppeling die we maken. Dat we gedrag en persoon aan elkaar koppelen. En stel nou dat iemand zegt. Hè, omdat jij weggaat terwijl de collega's het nog druk hebben. Stel dat iemand zegt. Oh een waardeloze collega. Echt dat doe je toch niet. Ik vind dat zo uh, weet ik veel wat. En dan echt jou als persoon, zeg maar, gaat zitten bashen. Als die persoon dat nou roept... Does that make it true? Ik vraag het me af. Want ik denk namelijk in de kern... dat mensen goed zijn. En mensen doen soms shit... Die voor andere mensen niet fijn is. En het probleem is dat je nooit iedereen blij kan maken. Want iedereen heeft andere behoeftes. Maar jouw probleem is dat jij wel steeds die van de ander boven die van jezelf stelt. Met al dat gemoed. En dat is soms dus zo geïnternaliseerd. Dat je helemaal niet meer, überhaupt niet meer jezelf afvraagt. Hoe zou het eigenlijk voor mij fijn zijn? En wat verlang ik nu eigenlijk? Wat zegt mijn hart? Je hoofd heeft altijd het to-do-lijstje klaar. Die weet precies wat je kunt doen om goedkeuring te krijgen, om pijn te vermijden. Om in je veilige haventje te blijven. Maar oh, als jij alleen maar leeft van moetje naar moetje, van to-doetje naar to-doetje. Het leven gebeurt gewoon onder je neus hè. Je vergeet gewoon om te genieten. En voor je het weet is het gewoon weer fucking voorbij. Of gebeurt er weer iets zoals in het leven gewoon altijd shit gebeurt. En dan heb jij alleen maar je to-do-lijsten zitten afwerken. En dan kan je het morgen weer doen. Want morgen is dat aanrecht weer een zooi. Morgen ligt dat speelgoed weer overal. You're chasing something. Je bent iets aan het najagen wat jou niet helemaal niet vervuld. Je bent je bezig aan het houden met dingen die helemaal niet zijn waar het leven over gaat. En soms is dat ook gewoon letterlijk een vlucht om maar niet die stappen te hoeven zetten die misschien moeilijk zijn. Want bezig blijven met allerlei dingen die moeten betekent in sommige gevallen ook niet hoeven te voelen wat er in de stilte allemaal gevoeld wil worden. Wat er allemaal naar boven komt. Wil je misschien helemaal niet voelen dat als je stilstaat en eens even kijkt naar jezelf en naar je leven, dat je er misschien helemaal niet meer zo gelukkig van wordt? En dat je daarom maar al die korte termijn dopamine hitjes van je to-do lijstje aan het najagen bent. Het kan ook heel eng zijn om die reden om het moeten wat meer los te laten. Want stel je nou eens voor dat jij iets anders verlangt dan dat jouw realiteit op dit moment is dat is best wel heftig. Dat zou zomaar een uitkomst kunnen zijn. En misschien is dat ook wel de reden... waarom je vooral in dat moedcirkeltje blijft ronddraaien. Hier weet je tenminste zeker... dat je eventjes ergens een lekker gevoel van krijgt. Of dat je voor een bepaald talent... of iets gezien wordt door anderen. Maar vraag jezelf eens wat vaker af... waarom moet dit? Waarom vind ik nou dat dit zo moet? En neem dan vooral die vraag eens mee... Moet ik dit nu doen? Question it. En wat op de loer ligt voor je als je dat gaat doen, is meer verbinding met je verlangen, meer vrijheid en meer plezier en geluk op je pad kunnen verwelkomen. En misschien dat het vraagt dat je wat andere keuzes mag gaan maken of wat oude patronen en angsten aan te kijken hebt. En als je hulp nodig hebt, met alle liefde... laat het me weten, ik ben er voor je. Ik zit zelf ook op dit pad. Ik heb nog steeds af en toe moeite met het loslaten van het moeten... en het denken dat er maar één juiste oplossing is in deze situatie... en dat dat is wat ik in mijn hoofd heb. Als ik maar de controle heb, dan, dan, dan is het goed en anders is het niet goed ook ik, ik ken het als geen ander. Maar ik heb wel een aantal tools ontdekt. En manieren weer terug. Vanuit die verharding in mijn hoofd. En vanuit die controlebehoefte Weer terug naar de verzachting. En terug naar mijn hart. En ondanks dat het voor mij af en toe ook nog een struggle bus is. Ja. Help ik je echt met liefde. In. Jouw pad hierin. Want ik wil zo graag dat. Vrouwen op deze wereld, ik gun het mannen natuurlijk ook, maar mijn bedrijf is gericht op vrouwen. Ik gun het vrouwen zo enorm erg dat zij weer massaal wat terugkomen in hun lijf, in hun hart, in hun verlangen. En dat ze wat meer gaan doen wat ze voelen dat ze hier komen doen op aarde, waar ze blij van worden. Ik wil die lichtjes in die oogjes zien. Dat is wat ik hier kom doen. En daar wil ik bij helpen. En daarvoor zullen we eerst dat moeten uit de weg mogen ruimen. <lacht> en begrijp me niet verkeerd. Dan nog een laatste dingetje. Moeten is niet altijd slecht. Kijk, um, <tie> bijvoorbeeld ik ben dit bedrijf aan het bouwen. En soms dan moeten er simpelweg bepaalde dingen gebeuren. Zoals dat Marco tegen mij zegt. Ja, ik ben die website aan het bouwen. Je moet even zeggen hoe je dit of dat wil hebben. Want dan kan ik ermee verder. Of je moet even uh, iets, iets uitwerken. Um, dan kan ik dat weer ergens inzetten. Kijk, dat zijn dingen. Ja, zit daar nou heel veel verlangen achter? Ja, op een dieper niveau natuurlijk wel. Want ik wil, ik wil vindbaar zijn. Ik wil vrouwen kunnen helpen. Ik wil dat mijn bedrijf groeit. Daar zit het verlangen. Maar vind ik het nou leuk om aan die website te knutselen? Ja, absoluut niet. Of om daar bepaalde keuzes in te maken of zo. Ehm Nee, vind ik niet leuk. Zit geen verlangen. Daar moet ik wel echt een beetje van zeggen. Oké okay, Megan, kom op. Deze stap is even nodig. He, dus ik, de boodschap hier is niet dat je nooit meer iets mag doen omdat het moet. Maar mijn boodschap is wel dat je er zoveel meer spaarzamer mee om zou mogen gaan. En dat je er zoveel kritischer naar mag kijken. En als het, als het een stap is die noodzakelijk is voor jou op jouw levenspad, he, op jouw missie. Als het een stap is waarvan je denkt, ja het is nu misschien niet heel leuk of fijn om te doen. Maar hierna of op de lange termijn brengt het me wel dichter bij wat ik kom doen hier op deze aarde. Ben ik weer een stap dichter bij een leven creëren wat, wat aansluit bij mijn waarden. Waar, waar, mijn, waar mijn ogen van gaan sprankelen, waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Ja, soms moet je dan even wat doen. Maar het moet wel in balans zijn met de rest. moet <laughs> en dan is het helemaal niet erg om af en toe wat te moeten you need to do it for the right reasons en heel vaak is dat niet het geval het vermijden van pijn het zussen van angst overleven veiligheidsgedrag dat zijn niet the right fucking reasons en nu ga ik hem stoppen want ik ga lekker naar binnen en genieten van mijn avond. Oké. Okay, laat me weten wat je ervan vond. Laat me weten welke waarde dat jij nu meeneemt van deze podcast. Dat kun je doen door mij even te taggen in je stories. Op Instagram Megan. .wholehearted. Lijkt me super leuk om te zien. Dan deel ik jouw story ook weer. En dan kunnen mensen jou ook weer zien. En dan weet ik wie er allemaal luistert. En wat je eruit haalt. Oké. Okay, doei.